0: Hello， 欢迎收听辣饭电台。今天是5月7号的10点半啊，我继续更新读点东西系列。你发现读书的话还是挺有动力的，就感觉这个书本是一个有价值的东西。然后我不是闲聊，我我是在分享一些有价值的东西，会给人一种这样的幻觉。我,我觉得，即便是幻觉，也是相对还比较美好的吧。然后我今天不分享野草，可能过两天在看的时候，我看到一些，我再继续分享。然后今天是，嗯，早上读的一段《人生的枷锁》，毛姆的这本书。然后这也是这两天刚开始看的一个长篇小说啊，就听这个名字就可以知道这特别沉重啊。就枷锁，就感觉人一直背着一个枷锁过完这一辈子。虽然我我现在还只是看到他，嗯，在十八十八岁左右吧，青春期还比较叛逆。然后大家如果嗯对毛姆有了解的话，他比较出名的就是嗯《月亮和六便士》，或者再就是《刀锋》《面纱》《面纱》，还有部电影是爱德华诺顿。演的，然后里面还有黄秋生，还拍的还不错，虽然我没看过，但是我看剧照确实不错。嗯，看看小说也还可以。那《月亮和六便士》可能就是天才，天才你会感叹，但是你不会，嗯，有太强的代入感。但这个《人生的枷锁》里面，从这个孩子从小到现在青春期，我我都能够或多或少的找到一些自己的影子吧。那其实，小说里面的人物都是很多抽象的特点的一些集合。我记得之前钱钟书说，这个方鸿渐就是《围城》里面的方鸿渐，到底是他生活中的朋友，到底是谁？他其实是综合结合了很多人的特点，构成了方鸿渐这样一个一个角色，而不是说我生活中就有一个方鸿渐。对，这可能是某些作家的一些手法吧。然后，嗯，我先闲聊一会儿吧。就是对毛姆，其实还是有有比较话比较多的话想说的。嗯，就毛姆号称是看重精神生活嘛，所以每每当我对生活比较比较无助吧，就是你你你确实有的时候挺无助的，你就会找一些精神食粮。就是他会告诉你，哎呀，物质生活都是狗屁，精神生活就是又高贵又又纯洁。但其实他自己小日子过得挺不错的，他到处到处玩，然后他过的是一种中产甚至小贵族的生活吧，然后还搞同性恋啥的，对，反正该体验的都体验了，然后经常来远东旅行，去夏威夷、大溪地啊，这这些，哎呀，就所以这个有些人说的和做的你，你你听一听就好了，就小时候你就读个乐，对吧？然后我今天可能就分享两两段吧，两段文字。嗯，主要是一个嗯，男主菲利普，他因为是个瘸子，然后在学校里面，因为脚瘸这件事情被有点校园霸凌，他意识到了一个自我的存在，因为他被霸凌嘛，他觉得自己和别人不一样，但这个不一样导致他开始思考自身的存在，就这一段话可以分享给大家，可能会比较长啊，今天不知道能够录多久。可是，菲利普在这两年里，自我意识变得十分强烈。一般来说，婴儿意识不到自己的躯体有益于周围物体，乃是自身的一部分。他耍弄自己的脚趾，就像耍弄身边的波浪鼓一样，并不觉得这些脚趾是属于他自身的。只是通过日积月累的疼痛感觉，他才逐渐理解到自己肉体的存在。而对个人来说，他也非得经历这类切肤之痛，才逐渐意识到自我的存在。不过，这里也有所不同的地方。尽管我们每个人都同样感觉到自己的身躯是个独立而完整的机体，但并非所有的人都同样感觉到自己是以完整而独立的个性存在于世的。大多数人随着青春期的到来，会产生一种落落寡合的感觉。但是这种感觉并不总是发展到明显的同他人格格不入的程度。只有像蜂群里的蜜蜂那样很少感觉到自身存在的人，才是生活的幸运儿，因为他们最有可能获得幸福。他们群集群起，融成一片，而他们的生活乐趣之所以成为生活乐趣，就在于他们是同游同行，欢乐与共的。我们可以在圣灵节那天看到人们在汉普斯特德西斯公园翩翩起舞，在足球比赛中呐威呐喊助威，或是从贝尔梅尔大街的俱乐部窗口挥手向庄严的宗教队列连声欢呼正。正因为有他们这些人，人类才被称作社会动物。啊、这一段就分享到这里，就是嗯，比较简单和清晰啊，就是。哎，有些人就是飘飘然，一世独立，但这个是结果，可能他一开始不是想特立独行的，就是每个人确实是有一些个性化的一些差异，可能先天，可能后天的环境。那大多数人，嗯、在集体当中，确实，嗯。怎么说呢？我个人觉得他这句话还是没有那么严谨吧。我觉得每个人或多或少在集体当中还是有一些个性的，但是有的人个性强，有的人个性服从了一些集体吧。就特别在我们国家，可能集体主义的这个思想会强一点。但是现在，现在八零九零后其实更，嗯，对于个人主义就追求。嗯、呃，人文精神啊，反正反正这些西方来的一些思想的解放天性，就是会越来越明显吧。但但我觉得得得提防这种所谓的解放啊，就是有的人会以解放和个性的名义包装成消费主义，或者嗯、呃，它的本质其实还是一种一种奴性的压迫。但是嗯、呃，在一些。无关紧要的地方，他会给你一些权限，这个我就不不深入分析了，这懂得都懂。对，然后第二段是讲飞利普，他嗯，父母双亡，寄宿到了一个嗯大伯家，是一个牧师家庭，然后他也。就反正跟随他们的安排，就大伯教他做什么，他就只能做什么，因为寄人篱下嘛。然后给他钱，给他吃穿住的，对。就是他去上了那个教会学校，但是他在教会学校里面也是受歧视。但是，嗯，有一个校长鼓励他，就是用一种不一样的方式吧。但最后他发现对教会可能没有那么感兴趣，他他在教会里面其实也看到很多肮脏龌龊的东西，比如那些牧师，嗯、呃，成天泡在酒馆，甚至也搞乱搞男女关系，甚至最终他的大伯，他长大以后认清楚了，大大伯就是个打嘴炮的，就只会在嗯、呃、这个传道台上面，嗯、呃，应不应该叫传道台啊？就是只会在台上。去传道讲一些美好的东西，但是他自己从来不会去做这些身体力行普通人的事情，因为他觉得他是牧师，他他跟别人不一样，有一种高高在上的感觉，所以他很不喜欢这样的一个环境和人，对，所以他，嗯、呃，就他的校长是这么给他画饼的，就是。只要你在接受这种不幸时稍有违抗之意，那它就只能给你带来耻辱。要是你把它看作是上帝恩宠的表示，看作是因为见你双肩强壮，足以承受，才赐予你佩戴的一枚十字架，那么它就不再是你痛苦的根由，而会成为你幸福的源泉。嗯，事后就是他灵魂挣脱了肉体的羁绊，仿佛开始了一种新的生活。就这孩子比较单纯，校长画了个饼，他就吃下去了。然后后面他想退学嘛，他他想退学退，他想从教会大学退学，就校长非常的生气，就有点撕破脸了，就开始开始套路他了。我我觉得是套路吧，就从我我的角度，嗯，我可以分享一下他套路他的两波过程吧。嗯，可以说套路，也可以说是校长站在自己的角度，觉得这个年轻人可能是一种青春的萌动，或者可以通过其他的方式。对，然后我念一下，嗯，这个我得稍微找一下，就是他讲在学校里面，他为什么讨厌学校生活吧。就是，嗯，菲利普升入了六年级，但是现在他打心底里讨厌学校生活。由于失去了奋斗目标，他心灰意冷，觉得功课学的好坏都无所谓。每天一早醒来，他心情便十分沉重，因为又得熬过枯燥无味的一天。现在他干什么都觉得厌烦，因为这全是别人要他干的。他对校方规定的各种限制极其反感，这倒不是因为这些限制不合理。而在于他们本身就是束缚人们心身心的条条框框。他渴望得到解脱，他讨厌教师重复自己早已知道的东西。教师上课有时为了照顾智力愚钝的学生，翻来覆去地讲解某些内容，而这些内容自己看一眼就懂了。对此，他也不甚烦你，这个可能有些有点同学可能有有点代入啊，但是他校长，嗯。让他稍微留了一学期说，说一学期，对，然后一学期过完之后，他校长跟他说了这个学校的事，就就想要再留他一下吧，当然喽，不是，当然喽。学校是为智力平常的学生而设的，反正就是这些个圆孔，管你木桩是方是圆，都得切进去待在那儿，谁也没时间去为那些智力出众的学生劳神费心。接着，他猝然冲着菲利普发话：“听着。”我倒有个建议，你不妨听听。这学期反正也没多少日子了，再待上一个学期，不见得会要你的命吧。假如你真想去德国，最好等过了复活节，别一过圣诞节就走。春日出门远比隆冬舒服嘛。要是等到下学期结束，你仍坚持要走，我就不阻拦你了。你觉得怎么样？嗯，就是菲利普满怀心。满心喜悦吧，他就是觉得自己要走了，然后也跟那些傻逼学校里面的傻逼，他这个一遗世独立，他看不起他们，但是也努力的非常去改善自己的成绩，就是我努力的拿到那些东西，然后我不要他们，潇洒的离开这种感觉，对，就是他最后是实现了这种感觉，但是他一学期之后跟校长再去申请的时候，嗯，他又跟他说了。校长跟他说：“我当时想，你不过是一时心血来潮，还是暂时迁就一下的好。现在看来，你这个人脾气既固执又刚愎自用。你倒说说，你现在急着要走，究竟为了什么？不管怎么说，至多也只有一个学期了，你可以轻而易举地获得马格拉马格达兰学院的奖学金。我们学校颁发的各种奖品，你可以稳稳拿到一半。”菲利普撅嘴望着伯金斯先生，觉得自己又被人捉弄了。不过，伯金斯先生既然向自己许下了愿，他非得兑现不可。在牛津，你会过得很顺心的。到了那儿，你不必立即决定今后要干什么。不知你是否了解，对于任何一个有头脑的人来说，那儿的生活有多愉快？眼下我已经做好去德国的安排了，先生。菲利普说：“安排好了就不能改变吗？”博金斯先生问，嘴角上挂着嘲弄的浅笑：“失去你这样的学生，我很惋惜。学校里死啃书本的笨学生，成绩往往比偷懒的聪明学生要好。不过，要是聪明学生既聪明又肯用功，那会怎么样呢？会取得像你这学期所取得的成绩。嗯，大概是这个样子。就是，菲利普，他是，因为孩子比较单纯，就是校长一夸他，他就心软了。但是，他最终没有被打动。”对，我觉得非常厉害，就是，嗯，我最终简最后简单的念念两段吧，嗯，我想还是离开的好，先生，他说，嗯，就是这个背景，就是他说完之后，其实他心里就，如果伯金斯先生再给他个台阶，挽留一下，他其实就会按照伯金斯先生的愿望去做了。不过此时他神色不改，一点也没流露出他内心情感的冲突，样样不乐的脸上显得很平静。就这个是文字描写，然后接下来就是伯金斯先生的一个反应。伯金斯先生也像许多惯于凭借个人影响处理事情的人那样，见到自己花的力气不能立时见效，便有点不耐烦了。他要办的事情多着呢，总不能尽把时间浪费在一个在他看来似乎是冥顽不化的疯孩子身上呀。好吧，我说要是你执意要走，就放你走。我恪守自己的诺言。你什么时候去德国？嗯，就这个就算。他从教会学校，嗯、呃，画了个饼，然后没吃，然后他就出去了。嗯，然后后面其实，嗯、呃，有一些比较好的东西，我明后天后面再分享吧。今天十几分钟，我觉得差不多了。嗯、人生的枷锁吧，我觉得每个人都有自己的枷锁要背啊、嗯。晚安。